0: Bei der heutigen Folge, was ist los bei uns zu Gast? Korsin Werner, ursprünglich aus Langebrand im schönen Moigtal. Er ist Musiker und Hammerwerfer. Ohne und Dämischer Hammergut. Servus,
1: schön, dass du da bist. Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir kennen uns ja auch schon länger. Wir haben auch die gleiche Cousins. Richtig. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, du bist ein Hammerwerfer. Kann man schon sagen, Hammer gut. Wieso heißt eigentlich Hammerwerfer? Hammerwerfer. Ich meine, also das hat, ich keine, ist ja
1: jetzt kein, kein Werk, Hammer, Kein Werkzeug. Kein Werkzeug. Es hat auf jeden Fall geschichtlicher Ursprung. Also es kommt früher ich, 18 bis 19. Jahrhundert aus Schottland, Irland, also ein, ein englischsprachige Bereich auf jeden Fall. Die hatte früher, es sah wirklich aus wie ein Hammer mit, mit Holzstiel dran. Und es hat sich die Jahre, sage ich mal, so ein bisschen entwickelt und aus dem Holzstiel und diesem Hammer, wo dann im Prinzip die, der Hammer setzt sich zusammen aus einer Kugel, aus einem Draht und einem, einem Griff. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, aber früher war das wirklich ein, ein großer Hammer, kann man sich vorstellen.
0: Okay, ja. also früher hat man wirklich auch einen Hammer
1: geworfen. Genau. Und da gab es auch noch nicht wirklich so diese Regeln wie jetzt heutzutage, sage ich jetzt mal, sondern da war das Ziel einfach irgendwie, ob mit Anlauf, ob mit Drehung, ob weiß Gott wie, weit zu werfen. Und jetzt ist halt natürlich so ein bisschen, hat sich das wieder Geschichte entwickelt.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen was zur Sportart, wie, wie das genau abläuft. Du hast ja eben schon gesagt, wie das aussieht mit der Kugel, mit dem Draht und dem Griff. Und, äh der eine oder andere kennt es vielleicht auch schon irgendwie ja. vom, vom Fernseher oder von Olympia, aber wie man sich da dreht und erzähl mal ein bisschen
1: was da davon. Also das Hammerwerfen ist eigentlich mit, sag ich mal, die technisch anspruchsvollste Disziplin der Leichtathletik. Man hat diesen Hammer und das Ziel ist natürlich so weit zu werfen wie möglich. Man hat einen, einen Drehkreis, das sind 2,13 Meter glaube ich, ähm, in dem man sich drehen kann, so oft man möchte. Und versucht natürlich den Hammer zu bewegen. Und die Technik, also wenn man jetzt auch mal Olympia wirklich verfolgt, man sieht, der, es hat jeder, eine, klar, es gibt natürlich eine grundlegende Technik, aber jeder hat trotzdem eine individuelle Technik, um den Hammer so weit wie möglich zu werfen. In der Regel, also so mache ich es, machen die meistens, schwingt man zwei bis dreimal den Hammer so um den, um den Kopf an, um ein bisschen Schwung zu holen, sage ich mal. Und dann werfen 90 Prozent mit vier Drehungen. Im Prinzip den Hammer, also ich, ich drehe mich viermal um die eigene Achse und versuche den Hammer dann bestmöglich so weit wie möglich zu werfen. Es gibt natürlich auch Athleten, die jetzt beispielsweise fünf Drehungen machen oder drei, aber ich sage mal weit verbreitet, wenn man jetzt beispielsweise bei Olympia jetzt bleibt, wirft man viermal.
0: Wird einem dann manchmal auch schwindlig?
1: Eigentlich nicht, also wenn ich mich jetzt im Training wirklich 20 Mal drehe, dann schon, aber jetzt bei den vier Drehungen ist man schon, sage ich mal, so im Training, dass es, dass es dann geht.
0: Das ist auch alles, sagen wir Gewöhnungssache, dass man da wirklich auch im richtigen Moment natürlich das Ding Absolut. dann loslässt, ne?
1: Also sind wirklich Feinheiten, also da geht es um Millimeter, um Millisekunden, wo man dann den Fuß, ob ich den Fuß jetzt an die eine Position setzt oder einen Zentimeter weiter rechts, das macht dann halt nachher das ganze Wurfsystem aus und dann kann das halt doch ein bis zwei Meter schon ausmachen. Mhm.
0: Weil Hammerwerf ist ja jetzt auch nicht so sag mal, Mainstream-Sportart äh, wie jetzt zum Beispiel Fußball, jeder hat schon mal Fußball gespielt, Handball gespielt, Basketball gespielt oder so. Das, äh, das Ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder, aber das hat jeder schon mal gemacht. Aber wenn jetzt jemand, der noch nie so einen, so ein Hammer oder das Wurfding in der Hand hatte, wie lange bräuchte der, ist schwierig zu sagen, der eine oder andere kann schneller aber wie lange... Wie wird man das einem beibringen, zu sagen, nimm mal das Ding, mach das so, dass das Ding mal fliegt?
1: Ne? Also der Mensch lernt ja an sich, sag ich mal, das Koordinative so früh wie möglich. Deshalb ist es natürlich auch bestmöglich, wenn man früh anfängt. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch Späteinsteiger, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist koordinativ und technisch so anspruchsvoll, dass, sage ich jetzt mal, wenn einer mit 15, 16 erst beginnt, schon ein bisschen schwerer ist, wie man früher mit 8 oder 10 Jahren beginnt. Es ist schwer jetzt einzuschätzen, wie man eine bestimmte Weite setzt. Aber ich sage jetzt mal mit ein bis zwei Jahren hat man schon auf jeden Fall mal eine Grundtechnik, um den Hammer schon mit zwei oder vielleicht drei Drehungen sogar zu bewegen, aber jetzt, dass ich nach einem halben Jahr mit vier Drehungen, das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Also man beginnt wirklich mit, am Anfang, wenn wir jetzt auch unsere Kleinen mal im Training haben, die schwingen zwar mit dem Hammer an und werfen den los, dann geht es mal nach, wenn sie das immer irgendwann drauf haben, geht es mal mit einer Drehung los und dann entwickelt sich das eigentlich so. Aber ich sage jetzt mal ab vier Drehungen, also vier Drehungen ist schon anspruchsvoll, da muss schon viel passieren bis dahin. Also mit 14, 15, wenn man früh anfängt, vorher wirft man nicht mit vier Drehungen, sage ich jetzt mal so grob.
0: Es ist sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Ja. Auch wenn es jetzt zum
1: Beispiel im Fernsehen gar nicht unbedingt so aussieht, ne? mm, es, es sieht einfach aus. Es sieht halt schön aus, sag ich mal, mit vier Drehungen und allem, aber es ist auf jeden Fall extrem anspruchsvoll. Also technisch schon sehr, sehr, sehr sehr anspruchsvoll.
0: Ich meine, klar, du bist Leichtungssportler, ne? dabei machst du noch Musik und natürlich auch noch, gehe ich noch arbeite, aber viel Zeit nimmt das ist sicherlich auch alles in Anspruch. Aber
1: wie, ja. wie, wie oft versuchst du zu trainieren oder wie, wie ist das bei dir? Also, natürlich ist es extrem zeit, zeitfressend. Also, in der Regel sage ich mal, ich versuche fünf bis sechs Tage und am Wochenende natürlich zwei bis drei Einheiten. Also, ich roundabout wahrscheinlich neun bis zehn Einheiten pro Woche. Es ist natürlich extrem getaktet. Also, ich bin auch grundsätzlich ein Mensch, der halt sich zeitlich das alles so einplant, dass es überhaupt funktioniert. Also ich, ich kann dir jetzt schon sagen, wie es bei mir nächste Woche Montag aussieht, so auf die Art und Weise. Ähm, anders geht es glaube ich nicht. Also gerade mit Beruf, Musik, Sport, du musst halt auch manchmal früher aufstehen, aber auch, sage ich mal, doch später noch ins Training. Und um alles so unter den Hut zu bringen. Also früher war das natürlich einfacher mit Schule. Da hast du natürlich gerade so um Ferien, hast du sechs Wochen Ferien gehabt, dann war das natürlich leichter. Aber momentan ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber macht es natürlich gern. Also, ja, wenn man auch jetzt eine Woche, zwei, sage ich mal, aus dem Training raus ist, das ist dann halt dann wieder... Das
0: merkt man gleich, ne? Absolut, ja. Aber wenn man in etwas gut ist oder, oder erfolgreich ist, äh, was du ja eigentlich bist, dann macht man sowas natürlich auch
1: das lieber, ist, ne? Es ist Leidenschaft pur, also anders, anders geht es, glaube ich, auch gar nicht. Also wenn man sowas nicht gern macht, die Motivation selbst nicht da ist, dann, dann bringt es auch nichts. Also wenn ich jetzt mal an einem Punkt irgendwann käme, dass mir es keinen Spaß mehr macht, dann ist glaube ich, dann auch zu, zu spät und dann reicht es auch, glaube ich, mal wieder.
0: Genau. Wie bereitest du dich denn auf so einen Wettkampf vor oder, oder irgendwas? Gibt es da ähm, dann auch, dass du dich besonders äh, intensiv vorbereitest oder was Spezielles trainierst? Oder?
1: Also ich bin eher so der Typ, der sich gern auf einen bestimmten Wettkampf vorbereitet. Also das heißt, ich trainiere lieber sechs, sieben Wochen am Stück für einen Wettkampf. Also ich mag eigentlich diesen Sommer mit jedem Wochenende einen Wettkampf mag ich nicht so, weil es dann einfach ein Stück weit auch zu viel ist und dann geht auch dieser... Fokus auf den Wettkampf, glaube ich, schon ein Stück weit verloren. Also ich bin eher so der Typ, der sich wirklich sechs Wochen komplett sein Trainingsprogramm aufbaut und sich wirklich so fit wie möglich hält und dann auch, sage ich mal, die Woche zwei vor dem Wettkampf ein Stück vom Training reduziert, um auch wirklich dann topfit zu sein. Und dann habe ich natürlich meine, meine Tage, also ob es dann ein, zwei Tage vorm ähm, Wettkampf mal ein bisschen Pause, aber dann trotzdem so ein Warm-up einen Tag vorher so ein bisschen aufzubauen und wieder ja, ein bisschen reinzukommen oder ein bisschen zu drehen und man hat schon seit seine, seine ja, speziellen Vorgehensweisen, aber ja, ich bin erst, habe ich, der Typ, wo halt wirklich dann der eine Wettkampf so der Fokus und dann geht es mal wieder ins Training so ein bisschen. Da macht es auch mehr Spaß und man merkt auch die Wichtigkeit von einem Wettkampf dann auch.
0: Wie, wie da warst, trainierst du irgendwie? Ich meine, wenn du jetzt nicht ähm, auf dem, wie sagt sag man, Käfig dazu oder wie? Oder ja, ich, ja. Ja, macht man auch manchmal nur, nur Krafttraining oder dreht sich dann daheim nur auf dem Drehstuhl mal eine rund lang? Also, es ist das
1: extre extre extrem komplex, also Hammerwerfen im Prinzip, ich brauche natürlich Kraft, also ich mache mein Krafttraining, ich mache Gewichtheberübungen, um einfach so diese, diese Maximalkraft natürlich aufzubauen. Ich brauche extrem viel Schnellkraft, also das heißt, ich mache auch jede Woche Sprints, ich mache Sprünge, also mache das Ganze, leichtathletische leicht Übungen natürlich gehören dazu. Ich muss natürlich das Techniktraining, das ist natürlich gar nicht zu vernachlässigen. Also ich werfe zwei bis dreimal in der Woche, mache dann auch zu Hause meine eigene, sage ich mal, Trockenübungen ohne Hammer, um einfach diese Technik wirklich halt ja, zu perfektionieren, wenn es so best bestmöglich natürlich. Und das Ganze koordinative. also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, gerade natürlich durch Verletzungen auch, viel gelernt mit, ob sage sag ich mal, das ganze Thema, den ähm, Beweglichkeit und auf den Körper hören, so ein bisschen. Das Wetter kommt halt auch immer mehr in den Fokus. <lacht> auch wenn man älter wird, sage ich jetzt mal, ist halt wirklich so. Ähm, aber es ist nicht nur so, dass ich jetzt, sage ich mal, viermal die Woche irgendwie den Hammer durch die Gegend werfe, sondern es gehört halt doch einiges noch dazu.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine. Bei der Beim Fußball, beim Handball, beim Basketball, da gibt es äh, ein, ein Ligasystem, aber du hast jetzt auch bei der äh, Deutschen Meisterschaft teilgenommen, da werden wir auch gleich noch dazu kommen, aber gibt es da irgendwie ähm, Qualifikationswettkämpfe oder irgendwelche Turniere, Landesmeisterschaften, wie, wie läuft es so? Ja, wie läuft so, so, so ein Sommer ab oder so oder, oder generell bei euch beim Sport,
1: die, die Qualifikation oder auf was man hinarbeitet, sag ich jetzt mal? Ja. Also man hat natürlich seine, ähm, seine Wettkämpfe wie jetzt badische Meisterschaften, ähm, baden-württembergisch, süddeutsch und deutsche das ist so das auf nationaler Ebene, so die, sag ich mal, vier wichtigsten und dafür gibt es natürlich Qualifikationsweiten und die Qualifikationsweite muss ich eigentlich an einem, Angemeldeten Wettkampf werfen. Es ist im Prinzip dann egal, was für einen Wettkampf das ist. Es muss natürlich ein offizieller Wettkampf sein. Aber dann gibt es halt bei den deutschen Meisterschaften eine Quali, bis ich zu einem Meldeschluss, sage ich mal, die Quali weiter werfen muss. Und wann das passiert, ist im Prinzip im Jahr egal. Also es gibt jetzt nicht den Quali-Wettkampf für die deutschen Meisterschaften, sondern ich kann es auch in zwei, drei anderen werfen. Es
0: muss aber ein offizieller, angemeldeter Wettkampf sein, und wenn du dann bei XY oder Qualifikationsweiter für die deutsche Meisterschaft geworfen hast, dann äh, bist du da dabei und, genau. und da wird dann der beste Wurf dann genau. bei der Meisterschaft selber dann ja, genau. raus. Okay. Was war denn bei dir der bisher größte Erfolg? Ich meine, du bist ja aktuell deutscher Meister mit der Mannschaft, habe ich ja gelesen und äh, bei der äh, du selber warst ja auch bei der deutschen Meisterschaft in Braunschweig,
1: glaube ich, Achter, ne? Siebter.
0: Siebter, Siebter. Siebter, Siebter, Siebter. Genau. Ja.
1: Also ich glaube der Größter Erfolg, also jetzt platzierungsmäßig war wirklich dieses Jahr Platz 7 äh, die beste Platzierung. Ich war jetzt viermal bei den deutschen Meisterschaften die letzten vier Jahre. Ähm, auf jeden Fall Platzierung dieses Jahr richtig gut. Es wäre von der Weide noch ein bisschen mehr gegangen. Von daher war es ein bisschen, bisschen schade, dass noch nicht ein, zwei Meter mehr, wenn dann gleich ein, zwei Plätze weiter nach oben gewesen. Aber für mich das absolute Highlight war 2019, da war die deutsche Meisterschaft im Olympiastadion Berlin. Da hat es natürlich auch, es war kein schlechter Wettkampf, aber auch leider nicht ganz so, wie, wie es im Training geklappt hat, war am Schluss Platz 9 Aber das war natürlich für mich eigentlich so persönlich mit allem drumherum das absolute Highlight. Also wenn man in dieses Stadion reinkommt und dann war es damals natürlich auch mit Zuschauern. Es war, ein, es war jetzt nicht komplett voll wie bei einem Fußballspiel, aber es waren halt trotzdem 15.000 bis 20.000 Zuschauer.
0: Gerade die Atmosphäre da. Richtig.
1: Und das ist halt, wenn man durch die, durch die Gänge äh, läuft im Stadion und dann in, die, in das Stadion rein, das war halt... Schon emotionaler Moment auf jeden Fall.
0: Was Besonderes, ne? Ich meine, du gehörst ja dann sagen wir, zu der zehn beste in Deutschland. Hm, hat man das selber, eigentlich gerade im Sport, wenn man wirklich gut ist oder sehr gut, hat man gerade in diesem Sportbereich, den du machst, gibt es da jemanden, wo man Vorbilder hat? Oder?
1: Also man guckt, also ich sage es mal ein direktes Vorbild habe ich jetzt nicht, aber man guckt sich natürlich Techniken an. Die man vielleicht doch versucht, eher nachzumachen wie jetzt, wie jetzt andere Sportler. Also, wenn man jetzt vielleicht gerade wieder bei Olympia bleibt, es gibt im Finale zwölf 12, 12 Athleten und da wirft halt jeder doch anders. Mhm. Und ich sage jetzt mal, mit der, mit der einen Technik kann, Technik kann ich mich besser identifizieren wie mit der anderen Technik. Es gibt halt auch, es kommt auf den Typ an. Ich meine, ich bin jetzt nicht 1,95 groß und wiege 120 Kilo. Dann ist für mich natürlich eher die Frage, wie schaffe ich es als kleinerer und schmächtigerer, sage ich jetzt mal, Sportler das zu schaffen, den Hammer trotzdem beizubringen. Dann orientiere ich mich natürlich ein Stück weit an den Athleten, die vielleicht auch ein Stück weit kleiner sind... und versuche eher über die Schnelligkeit natürlich auch dazu kommen. Und deshalb gibt es für mich jetzt persönlich nicht das Vorbild an sich, aber ich gucke natürlich schon... mit welcher Technik ich mich eher so ein bisschen identifizieren kann.
0: Aber du hast auch die Wettkämpfe gerade bei Olympia verfolgt.
1: Ja, absolut. Genau. Einen macht man ja auch bestimmt. Richtig. Steht man natürlich auch nachts auf, guckt sich die Quali an... Und das Finale war ja zum Glück dann, ich glaube, um zwölf mittags. Von daher war auf jeden Fall verfolgt und waren spannende Ergebnisse. Mhm.
0: Welche Ziele verfolgst du selber? Hast du auch mal vielleicht Lust? Lust sowieso, aber vielleicht <lacht> ich wirklich auch Olympia mal noch ein Ziel?
1: Also wenn ich realistisch bin, natürlich nicht. Also ein Ziel, klar, also ein Traum war es früher schon mal, aber da war, ist zu, zu viel passiert. Also gesundheitlich war es schon immer so, es war jetzt auch vor vor fünf Jahren, sage ich mal, so ein Punkt, wo man dann zweimal überlegt, ob man es weitermacht, ob, wenn auch ein Arzt zu dir sagt, ich soll mir das überlegen, ob ich es weitermache. Das große Ziel von mir ist einfach, dass ich ähm, weiterhin gesund bleibe, das ist, ich glaube, das, das erste Ziel. Und ich habe jetzt auch mit den letzten Jahren gelernt, dass man sich jetzt nicht so verbissen an ein Ziel, sage ich mal, festnimmt, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt Dritter bei den Deutschen werden, weil dann ist es oft nach hinten losgegangen. Also ich habe schon so meine Ziele, dass ich auf jeden Fall meine Bestleistung zwei, drei Meter verbessere und Gerade wenn ich an dieses Jahr denke, schon noch zumindest vielleicht einmal Top 5 in Deutschland schaffe. Aber ich gehe jetzt nicht jetzt in die nächsten Wochen oder Monate rein und sage, ich muss unbedingt, weil dann passiert wieder gerade das Gegenteil. Ja,
0: auf, auf Zwang oder Druck, ja. gerade bei sowas. Ne? Aber daheim in Langerbrand werfst du euch am weitesten. Ne?
1: Das stimmt, ja. Das ist gut, da fühlt man sich wahrscheinlich am wohlsten. Also es ist echt ja, kurios, aber das Training läuft ziemlich gut. In Langerbrand werfe ich auch ziemlich gut. Sonst habe ich manchmal, gerade dieses Jahr und letztes Jahr, echt ein bisschen Probleme gehabt, auswärts zu werfen. Ist vielleicht auch eine mentale Geschichte. Aber sonst, ähm, so in Langborn fühle ich mich schon wohl auf jeden Fall.
0: Liegt es auch oft, ähm, man hat es jetzt auch gesehen, da habe ich es gesehen bei Olympia, beim, beim Speerwurffinale, dass es äh, teilweise am Boden liegt. Mhm. Äh, wie schon das beim, beim Hammerwerfer meine, du kennst sicherlich. Einige Anlage in Deutschland oder generell. Ähm, ist da wirklich auch der, der Boden so unterschiedlich oder generell äh, ist das mental wirklich so, so anders da?
1: Absolut. Also, es ist gut, dass du es ansprichst, weil das war jetzt gerade dieses Jahr echt so der Fall. Also, wir kommen, egal wo wir hinkommen, ist der Ring halt extrem stumpf gewesen. Man also muss sich vorstellen, der Ring ist im Prinzip aus, aus Beton. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob der Ring relativ glatt ist oder ob der Ring, sag ich mal, doch ziemlich rau ist. Und ich bin halt eher ein Typ, der ziemlich schnell dreht oder halt auch von der Schnelligkeit kommt. Deshalb ist es für mich natürlich besser, wenn der Ring ziemlich, ziemlich glatt ist und ich mich schneller bewegen kann. Und das macht auf jeden Fall was aus. Also gerade Speerwerfen, viele haben das natürlich so als mentale Geschichte so ein bisschen gesehen, aber es ist halt doch wirklich was dran auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall dann äh, schon mal viel Erfolg für das, für das, für das Weitere. Ich meine, vielleicht äh, klappt es ja nächstes Jahr nochmal ein paar... Plätze nach oben zu gehen, gerade bei der Deutschen Meisterschaft. Ach, zum ja, kommen wir zum weiteren, ähm, zu einer weiteren Leidenschaft von dir, zu der Musik. spielt mhm. spielst ja auch bei, bei Endeffekt, tolle Band, ich kenne sie auch schon mal. <lacht> Erzähl mal da ein bisschen was dazu, gibt es da bald was Neues oder einfach so zu der Musik, wie du zur Musik gekommen bist?
1: Ja, also ich habe früher, klassisch, hat mich natürlich so die Musik schon immer interessiert. Ich habe dann angefangen Keyboard zu spielen und es war eigentlich ziemlich lustig, dass damals äh, mein Bruder und ein Kumpel, der, der Jens, ähm, damals angefangen haben, dass er eine, eine Band gern gründen würde und <lacht> dann ging es halt so los. Sie brauchen einen Keyboarder, habe mich am Anfang so ein bisschen geweigert. Da war ich, das war jetzt vor, vor elf Jahren, glaube ich mittlerweile oder noch länger, nee, muss noch früher gewesen sein. Ich glaube 2007 sogar. Ähm, auf jeden Fall war das dann so ein bisschen, ja, damals noch jung, aber ich habe mich trotzdem gefreut und habe mich dafür irgendwann entschieden, dann doch mitzumachen. Und seither war das halt richtig cool. Also wir haben ja schon extrem viel miteinander erlebt und hatten auch unsere Erfolge. Das war jetzt natürlich mit Corona immer so eine Geschichte, mit gerade für alle Bands natürlich extrem schwierig. Wir sind alle berufstätig, dann ist es auch noch schwieriger, sage ich mal, irgendwelche Alternativen zu finden. Wir waren vor, vor Corona aber auch noch im Studio, haben zwei neue Songs aufgenommen sind jetzt gerade noch dabei, ähm, an die Videoproduktion zu gehen, dass wir da auch bald hoffentlich unsere nächste Single rausbringen. Und ja, das ist so der aktuelle Stand.
0: Also wird es da auf jeden Fall bald was Neues geben.
1: Genau. Freuen wir uns ja. auf jeden Fall schon drauf. Wie wichtig ist für dich Musik? Sehr wichtig. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mit allem ein Stück weit auch für mich so ein, so ein Ausgleich. Und ja, ich, ich, ich glaube, ohne Musik, also es gibt keinen Tag, wo ich jetzt auch keine... Musik höre vor allem, also auch wenn es jetzt wieder im Training ist. Also ohne, ohne Musik wird es bei mir glaube ich im Leben auch gar nicht so gehen. Und es ist einfach wieder, man merkt es immer wieder, wenn man doch mal auf der Bühne steht. Das ist einfach mega cool und ja, wir sind froh, wenn wir wieder bald wieder einfach doch wieder mehr ähm, Auftritte haben und das wieder alles sich so ein bisschen beruhigt.
0: Ich mein, Gerade wenn man eigene Musik macht, ist das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Richtig,
1: genau. Also früher haben wir, früher haben wir noch gecovert. Aber seit wir die eigene Musik machen, wenn man seine eigenen Ideen reinbringen kann, das ist halt noch mal eine ganz andere Geschichte.
0: Du selbst äh, arbeitest hauptberuflich bei der TSG Hoffheim.
1: Mhm.
0: Ähm, und hast den ganzen Tag eigentlich mit Sport oder in zu tun. Was sind da eigentlich deine Aufgaben? Was machst du da?
1: Also ich bin im Hospitality-Bereich zuständig. Das heißt, ich bin eigentlich zuständig für den ganzen Business-Bereich und die Logen. Ähm, Im Prinzip geht es darum, den ganzen Spieltag oder die Saison vorzubereiten. Und das sind so eigentlich meine, meine Hauptaufgaben. Ist auch spannend, ne? Klar. Also, man nimmt extrem viel mehr. Das war für mich schon, schon immer so: man merkt es auch, den, der Sport, der Bezug. Und ich wollte schon immer irgendwie auch beruflich was mit Sport machen. Und habe schon früher schon gewusst, also irgendwie muss ich da so einen Weg finden. Wusste dann am, am Anfang gar nicht genau, wohin und, und womit allen. Aber habe mich dann doch dafür entschieden, jetzt auch 2015 Sportmanagement zu studieren. Und habe damals mein Pflichtpraktikum in, bei der TSG gemacht und bin jetzt seit 2019 dort und bin mega glücklich.
0: Ja, Das ist auch ganz wichtig,
1: dass man im Beruf glücklich ist. Ne?
0: Muss dann auch immer bei der Heimspiele dann da sein? Oder? Ja,
1: genau. Also ich bin zuständig für die WIP-Kunden für die und für die Betreuung sag ich mal, am Spieltag, für die, wie gesagt, für die ganze Organisation. Und das sieht man natürlich komplett vor Ort am Spieltag.
0: Hat sich da schon mal irgendwie gebissen mit dem Wettkampf?
1: Bisher noch nicht. <lacht> ich meine, mit Corona waren es jetzt auch eine ganze Saison, die ausgefallen ist. Aber bisher hat es sich echt gut Ja, ich sage jetzt mal, auch diese Hauptwettkämpfe sind natürlich auch von Mai bis August, wo normalerweise die Sommerpause ist. Ja, stimmt. Von daher, von daher geht es eigentlich noch.
0: Welcher Mannschaft drückst du denn außer der TSG auf so oder Dame?
1: Also ich bin ja natürlich seit, seit ich klein bin, großer KSC-Fan. Das, das will ich ja auch nicht verheimlichen, das weiß auch jeder. Aber natürlich wird man auch, seit man dann bei der TSG-Arbeit auf jeden Fall Fan. Also ich gucke jedes KSC-Spiel, ich gucke, solange es natürlich geht, gucke jedes, jedes TSG-Spiel. Aber genau, ich hoffe nicht, dass es mal zu einem Aufeinandertreffen kommt in der nächsten Zeit. Könnte ja, könnt ja ein Pokal passieren.
0: Oder nächstes Jahr. Oder nächstes Jahr,
1: ja. Ich hoffe es. Entweder,
0: entweder oder, ja. aber auch mal lieber so, ne? Richtig. Ja. Du wohnst dann auch in der, in der Kurpfalz, denke ich mal, dann irgendwo?
1: Nee, ich wohne noch zu Hause. Du also pendelst hab, dann immer? Richtig, also. Echt? Ja, Fuck. genau, am Anfang habe ich für mich immer gesagt, ja, jetzt, jetzt warte ich mal, was so passiert. Es ist halt mit dem Training und alles doch ein Stück weit anders, wenn man alles zu, stimmt, zu Hause klar. hat. Ähm, mit Corona war dann natürlich auch die Möglichkeit mit Thema Homeoffice so etc. Dann konnte man alles so ein bisschen, ein bisschen besser strukturieren. Momentan geht es noch, ich sag mal, von der Zeit, ja, wenn man gut durchkommt, jetzt heute was nicht ganz so gut, aber dann funktioniert das schon. Aber ist natürlich extrem zeitaufwendig und man muss dann halt eben ich sag mal, wenn man dann um acht abends heimkommt, dann muss man sich halt zweimal überwinden, dass man noch trainiert. Und das ist halt glaube ich auch gerade die große Motivation, die man danach hat. Das
0: ist natürlich so eine Sache, wenn man noch Musik macht, wenn man noch äh, viel Sport macht und dann eigentlich äh, insgesamt drei Stunden am Tag eigentlich äh, unterwegs ist. Nur zum Job fahren, ne? Richtig, ja. Ich, mein, ich denke mal, du wirst schon mit dem Auto ja fahren, ne? da ja. kann man dann auch nebenher nicht groß was machen, außer vielleicht Musik hören, ne? Genau. In richtig. der Regel. <lacht> richtig. Oder sollte man besser nicht, ne? Richtig, ja. ja äh, wo gefällt es dir neben deiner Heimat in Langenbrand eigentlich am besten?
1: gute Frage. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, beziehungsweise kam ehrlich gesagt in den letzten Jahren noch gar nicht so wenig dazu, weit zu reisen. Also es war halt auch das das Thema Urlaub einfach immer aufgrund von Training oder alle Termine ziemlich schwierig. Von daher für mich ist eigentlich Heimat so das, das Beste oder das an das Nummer eins. Von daher würde ich jetzt auch gar nicht so sagen, dass ich jetzt groß irgendwo anders hin möchte. Und von daher ist für mich einfach Heimat so der, der Ort, wo man sich einfach dann auch gut fühlt.
0: Hast du selber noch irgendwelche besondere Ziele? in der Zukunft, wo du jetzt im Kopf hast oder anpeilt, Ich meine, klar wäre das sportlich schon, aber gerade äh, beruflich oder äh, vielleicht auch ja, sportlich oder auch mit der Musik irgendwie? Ja.
1: also klar, also mein erstes Ziel ist natürlich ähm, jetzt Thema Sport nochmal, dass ich, so, also ich habe immer gesagt, solange ich den Sport ausüben kann, dann will ich das auch machen, also ich will nicht in, mit 50 irgendwann mal sagen können, hätte ich nur noch zwei Jahre gemacht, dann wäre noch das und das passiert. Sondern, solange ich gesund bin, möchte ich es auf jeden Fall machen. Und dann möchte ich mich natürlich... Klar, Musik ist immer nebenbei, weil ich, ich glaube, das hat jetzt die letzten fast 15 Jahre schon so funktioniert, dass es bei uns allen immer so nebenher läuft und es ist terminlich, hat es auch immer gut geklappt. Aber klar, beruflich hat man dann auch seine Ziele, sich da weiterzuentwickeln. Und ähm, ich, das, also beruflich ist trotzdem immer noch Prio eins. Also das das, das Sportthema ist natürlich, es ist, ist eine Leidenschaft, es ist ein Hobby. Aber ich sag mal, ich verdiene damit ja kein Geld. Genau. Also trotzdem, man muss halt gucken, wo man dann auch wo man später bleibt. Und deshalb steht, ich mache es ich noch gerne, ich mache so lange wie möglich. Aber irgendwann wendet man sich dann doch zum ich Thema hat, ich halt
0: trotzdem kein Profi, wo man dafür bezahlt wird, groß. Ne? Ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest ja bei der TSG Hauweim, hast äh, Sportmanagement studiert hast du irgendwelche Ziele, dass du sagst, okay, du möchtest mal, ich meine, das ist ja alles ein toller Job, abwechslungsreich, mit äh, auch mit vielen viele Leute, mit vielen Kunden und so weiter. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, du willst mal das und das oder mal was anderes oder hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das wäre es jetzt mal?
1: Also momentan sage ich mal noch bin ich noch ziemlich bin ich ziemlich offen. Also ich bin das was ich momentan mache, bin ich mega zufrieden. Mhm. Natürlich hat man so seine seine Ideen, wie man jetzt grundsätzlich mal später vielleicht, also ich glaube, ich bin auch so der Typ, der halt vielleicht auch durch den Individualsportart, durch den Indi Individualsportart einfach vielleicht so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal der Einzelkämpfer ist, mhm. aber dass man vielleicht sich selber so irgendwann mal was selbst, selbstständig aufbaut, das wäre vielleicht schon so ein Ziel, aber momentan denke ich jetzt noch gar nicht so daran, sondern eher so ein bisschen Fokus auf, auf jetzt sage ich jetzt mal und mal gucken, was so was ich so entwickelt. Aber ich bin schon bestrebt, da auf jeden Fall mich weiterzuentwickeln mhm. und ja, genau.
0: Ich meine, da gibt es ja auch trotzdem im Sportmanagement viele Bereiche so von, von Beratungstätigkeiten und, und allem genau. alle möglichen. Ja. Ziemlich offenes Feld. Ja. Mhm. Auf jeden Fall interessant. Eine ganz wichtige Frage, die ich jedem <lacht> Gast immer stelle, und zwar am Ende, du hast auch schon ein bisschen angeschnitten. Was ist für dich Heimat?
1: Boah. Ähm, Heimat ist, glaube ich, wenn ich für mich, wenn ich in einem Ort bin, wo ich mich richtig wohlfühlen, wo ich mein Umfeld so, so habe, wo, ja, wo ich mich sicher fühle. Also ich glaube, für mich sind so die zwei Begriffe vielleicht Freiheit und Glück. Also Freiheit, dass ich mich frei bewegen kann, wo ich, also was ich machen kann, ich habe keine Grenzen, die mir gesetzt werden und vielleicht das Thema Glück, einfach, dass ich das, das Umfeld um mich habe, wo ich mich wohlfühle, einfach das Umfeld, was, was mich so akzeptiert, wie ich auch bin und wo ich eigentlich auch für die Zukunft einfach Gern sein möchte. Also, Heimat ist für mich einfach so, wie es momentan ist, bin ich ziemlich zufrieden und ich wünsche mir, glaube ich, auch sehr, dass es so in Zukunft auch bleibt.
0: Okay, das war doch jetzt auf jeden Fall eine tolle Antwort. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem Sport, Danke. vor allen Dingen aber natürlich Gesundheit, weil das ist natürlich gerade äh, im, im im Leistungssport natürlich auch äh, ganz wichtig, ne? Richtig. Vielleicht können wir dann äh, nächstes Jahr auch nochmal äh, ein bisschen höherer Platz bejubeln bei der Deutschen Meisterschaft. <lacht> natürlich auch weiterhin äh, viel Spaß beim, beim Job, dass es weiterhin so geläuft und danke. natürlich auch mit der Musik und äh, ganz viele Grüße natürlich auch an die Bandkollege draußen. <lacht> Richtig, ja. Bis bald auf jeden Fall.
1: <lacht> Ciao, danke. Ja,
0: danke, dass du da warst. Bei was ist los? Es war sehr interessant.
1: Hat mich gefreut. Danke. Und
0: äh, ja, bis bald. Macht's gut. Das war Cosin Werner bei Was ist los? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.
1: Ciao.